Terima kasih sekali lagi untuk undangan yang disampaikan. Waktu Ibu Cucu mengundang saya memimpin The Mission, saya baru menyelesaikan khotbah eksposisi dari surat Yohanes yang pertama. Kira-kira hampir setahun. Dan saya tiba pada ayat yang terakhir, ayat penutup di dalam pasal 5 ayat 21. Dan saya akan sharing screen. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, bunyinya adalah anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Pada waktu saya membaca ayat ini, saya terheran-heran sebab tidak biasa penutup surat seperti ini. Kalau surat-surat Paulus ditutup dengan menyebut nama-nama dari orang-orang yang dia kenal, yang melayani Tuhan, atau ada blessing dan berkat. Tapi Yohanes menutup pasal 5 ayat 21 dengan suatu peringatan yang bersifat perintah. Jadi waspadalah terhadap segala berhala. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ini yang saya akan ajak kita melihat hari ini bagian yang pertama. Dan pada minggu depan baru kita akan melihat dalam kaitan dengan konteks postmodern di dalam zaman kita sekarang, cara berpikir postmodern. Dan hari ini kita pertama-tama akan membahas secara biblical dari satu Yohanes, dari surat Yohanes yang pertama. Tidak mudah memahami ayat yang muncul pada ayat terakhir ini seakan-akan lepas dari konteksnya. Tapi kalau kita membaca surat Yohanes, maka kita perlu menemukan dulu konteks mengapa Yohanes menulis peringatan dan perintah ini pada penutupan suratnya. Kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu sebab kita tidak kita akan sukar memahami dengan tepat jikalau kita tidak memahami konteksnya. Dan konteks yang paling dekat adalah di dalam surat itu sendiri. Di dalam surat itu sendiri konteks yang paling dekat. Yaitu dari pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20 ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yohanes memberikan tiga confidence, ya, tiga keyakinan yang kokoh bagi kita sebagai orang Kristen. Dengan kalimat oida, kita tahu dalam bahasa Greeknya oida. Kita tahu yang pertama, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa kita yang dilahirkan dari Allah, yaitu seperti uh, paralel dengan pertemuan Yesus dengan Nikodemus, ya. kamu perlu dilahirkan kembali, tidak berbuat dosa. Jadi ada kaitan dengan persoalan dengan dosa, lahir dari Allah. Yang kedua, kita memiliki keyakinan, yaitu kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan keyakinan yang ketiga adalah, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi kita boleh simpulkan di dalam surat Yohanes yang pertama ini, 
tujuannya adalah memberikan kekuatan dan keyakinan bagi jemaat Tuhan di dalam menghadapi tantangan di dalam dunia ini, keyakinan dalam hubungan dengan Allah. Yaitu bahwa kita berasal dari Allah dan kita tidak tidak terus-menerus ya dalam bahasa aslinya artinya tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena kita lahir dari Allah. Yang kedua, kita sadar kita berada di dalam dunia di bawah kuasa si jahat. Kalau dalam istilah Rasul Paulus adalah stoikea, yaitu the basic elementary dari dunia ini. ABC-nya dunia ini. Tata cara hidup dunia ini. Lifestyle dari dunia ini. Dan yang ketiga, kita memiliki keyakinan mengaruniakan pengertian kepada kita mengenal yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang benar itu. Nah, ini konteks yang dekat. Nah, setelah Yohanes memberikan tiga keyakinan ini dalam hubungan kita dengan Allah, maka dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang pertama adalah proklamasi. Pada pasal 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini merupakan seperti proklamasi penutup yang penting dari seluruh kaitan dengan iman kita di dalam Tuhan Yesus ya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal dan baru dia menutup dengan peringatan akhir peringatan akhir anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala kalau kita melihat konteksnya seperti ini maka peringatan waspada terhadap berhala itu adalah dalam kaitan dengan Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Jadi berhala itu dalam kaitan ini seperti perkataan Tuhan kepada Kain. Ya, ketika Kain marah terhadap Habel dan ingin membunuh Habel, Tuhan berkata, hati-hati Kain, dosa sudah mengintip di pintu. Ya, kamu harus dapat menguasai. Jadi berhala ini, seolah-olah seperti mengintip ya karena berhala memang ada kaitan dengan dosa berhala ini mengintip dia akan menyelinap merusak hubungan kita dengan Allah sebagaimana yang sudah Rasul Yohanes jelaskan jadi proklamasinya ditutup dengan kita mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal yaitu Yesus Kristus tapi disusul dengan peringatan anak-anakku Teknia, teknon di dalam bahasa Greek-nya adalah intimacy, suatu hubungan antara Yohanes dengan jemaat Tuhan. Peringatan yang terakhir adalah waspada terhadap segala berhala. Artinya berhala itu selalu mencari peluang, menyelinap di dalam hidup kita yang dia rusak adalah respon kita kepada Allah. Sekali lagi adalah berhala, apa di dalam bahasa Greek-nya Leon selalu mencoba menyelinap, selalu coba mencari celah untuk merusak respon kita kepada Allah. Nah, ini poin yang kita akan bahas pada hari ini. Di dalam seluruh daripada surat Yohanes yang pertama ini, kita boleh simpulkan menjelaskan mengenai Allah. Pertama adalah Allah adalah terang, Allah adalah benar, righteous, dan Allah adalah kasih, God is love. Nah, berhala 
mau merusak respon kita kepada Allah yang adalah terang. Itu poinnya. Berhala mau berusaha merusak respon kita kepada Allah kebenaran itu. The righteousness. Berhala mau mencoba merusak hubungan kita dengan Allah yang adalah kasih. Nah ini yang dijelaskan oleh Yohanes dalam suratnya. Dalam suratnya. Allah adalah terang. Seharusnya dikatakan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, Allah adalah terang. Itu artinya tidak ada kegelapan di dalam hidup kita. Kalau kita berespon dengan benar kepada Allah yang adalah terang, maka kita harus meninggalkan dosa untuk mengakui dosa dan hidup dalam terang. Itu respon yang benar. Tapi berhala menyelinap masuk ke dalam hubungan kita dengan Allah, sehingga respon kita menjadi respon yang tidak seharusnya, respon yang salah. Di dalam pasal 1 ayat 6, 8, dan 10, dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama ini, ayat 6, dimulai dengan kata, jika kita katakan. Ayat 8 juga dengan kalimat, jika kita berkata. Ayat 10 juga dengan kalimat, jika kita berkata. Dan ini menggambarkan respon kita kepada Allah. Kalau dikatakan Allah adalah terang, bagaimana seharusnya kita berespon kepada Allah yang adalah terang? Allah adalah benar. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada Allah yang benar? Allah adalah kasih. Bagaimana seharusnya kita berespon kepada Allah yang adalah kasih? Jadi, Berhala menyelinap di sini, saudara. Maka ketika berhala masuk ke dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pasal 1 ayat 6, 8, Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Nah ini berhala sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Kita mengatakan kita beroleh persekutuan dengan dia, Namun kita hidup di dalam kegelapan. Jadi berhala masuk di dalam kaitan dengan hal ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita merasa hidup kita sudah sempurna. Kita merasa hidup kita tidak bergantung kepada anugerah Tuhan. Nah berhala masuk di situ. Nah gambaran yang kita bisa lihat dari respon-respon ini adalah Orang-orang yang seperti orang-orang farisi. Ya. Mereka mempunyai konsep bahwa selama hidup di dunia ini, mereka bisa perfect. Mereka bisa perfect. Ada beberapa pemikir-pemikir dalam sejarah gereja yang menganggap kita bisa sempurna, bisa perfect dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa mereka berpikir demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa kita bisa perfect. Karena sebetulnya suatu yang masuk akal bagi kita, suatu yang masuk akal, jikalau kita menghindari sesuatu yang bahaya. ya Jadi kita tahu di depan ada hal yang berbahaya. Tentu kita pasti menghindari hal yang berbahaya. Kesadaran untuk menghindari sesuatu yang bahaya. Atau di depan ada hukuman Misalnya Tuhan mengatakan jangan berjina, ada hukumannya. 
maka tentu kita akan menghindari perjinahan supaya jangan dihukum. Kemudian mereka juga menganggap bahwa dosa itu seperti illness, semacam sakit. Seperti sekarang di dalam zaman modern, dosa tidak lagi dipahami sebagai dosa, tapi dipahami sebagai mental health. Jadi sebagai hanya sekedar sakit jiwanya. Bukan dosa dalam kaitan respon kepada Allah. Nah ini disebabkan karena berhala sudah masuk ke dalam hidupnya. Jadi berhala tidak selalu bersifat fisikal, suatu yang benda yang seperti terafim pada kehidupan Yakub di dalam kitab kejadian. Tapi berhala membuat kita tidak bisa berespon dengan benar kepada Allah. Seharusnya respon kita adalah Allah adalah terang, maka kita hidup dalam terang. Sebagaimana dia ada di dalam terang. Dan darah Tuhan Yesus menyucikan kita terus-menerus dari kelemahan dan dosa kita. Mengandalkan anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita lihat Allah adalah benar. A righteous. Bagaimana kita berespon kepada Allah yang adalah benar? Respon daripada orang-orang yang dipengaruhi dan tidak menyadari sudah dikuasai oleh berhala, maka responnya adalah seperti yang kita lihat di dalam pasal 2, misalnya ayat 29, pasal 3 ayat 7, dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah, lahir daripadanya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Okay. Jangan kamu seperti kain. Mengapa kain membenci adiknya Habel? Karena adiknya benar. Sedangkan dia hidup di dalam ketidakbenaran. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, kalau kita percaya Allah adalah benar, bagaimana seharusnya kita berespon? Kalau kita berespon kepada seperti kain, itu tandanya berhala sudah masuk, menyelinap ke dalam hatinya. Ia memberhalakan emosinya, kepentingannya, kemenangannya sendiri, dan dia mengabaikan kebenaran Allah, righteousness daripada Allah. Nah ini pengaruh dari berhala. Itu sebabnya kita melihat peringatan yang diberikan oleh Yohanes adalah waspada terhadap berhala. Karena berhala membuat kita salah berespon kepada pengenalan kita akan Allah. Dan yang ketiga adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, Ini suatu statement yang besar sebetulnya ya Allah adalah kasih di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan barangsiapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih kalau kita sungguh mengenal Allah maka kita hidup dalam kasih tapi jikalau kita dikuasai oleh berhala kita tidak mengenal Allah dengan benar maka kita tidak mengasihi itu poin Jadi orang-orang yang tidak mengasihi karena ada berhala dalam hidup dia. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Seharusnya kita hidup dalam kasih. Jika kita betul-betul tidak dikuasai oleh berhala, tapi betul-betul komitmen kita hanya kepada Allah yang hidup dan yang benar. 
yaitu Yesus Kristus. Ayat 18 juga di situ dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ini juga suatu statement yang sangat besar karena di situ dikatakan kasih di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetapi jikalau kita penuh dengan ketakutan, kita dikuasai oleh berhala di dalam hidup kita. Kita memahami Allah dengan tidak tepat, sebetulnya. Jikalau kita hidup dalam ketakutan. Karena Alkitab tidak mengatakan Allah adalah ketakutan. Tidak ada, saudara. Tapi Allah adalah kasih. Dan kasih melenyapkan ketakutan. Nah, jadi kita sudah melihat rangkaian dari konteks dari penutupan perkataan yang Yohanes katakan waspadalah terhadap segala berhala karena berhala merusak respon kita kepada Allah berhala membuat kita tidak konsisten di dalam pengenalan kita akan Allah yang kita kenal Allah seperti ini respon kita tidak sesuai pengenalan Allah seperti ini respon kita tidak sesuai dengan pengenalan kita akan Allah itu poin yang dijelaskan di dalam surat Yohanes. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kita melihat satu case, melihat satu kasus di dalam perjanjian lama untuk memahami lebih lanjut prinsip yang kita bahas pada hari ini. Yaitu pada kejadian pasal 3 ayat 8. Mengapa saya pilih ayat ini? Karena ayat ini ayat yang luar biasa. Karena kejadian 3.8 merupakan ayat pertama yang menjelaskan bagaimana Tuhan Allah memperlakukan manusia yang dia ciptakan menurut gambar Allah namun berdosa, namun melawan, melanggar perintah Allah. Ini adalah ayat pertama bagaimana Allah berespon kepada manusia yang berdosa. Dan pada saat yang sama, Bagaimana manusia berespon kepada responnya Allah. Nah, di sini baru ada pengujian di mana letak peranan daripada berhala di dalam hidup kita. Di dalam kejadian 3.8, di situ dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini ayat sangat luar biasa, saudara. Ya, jadi pada pasal 3 ayat 1 sampai 7, ketika Adam Hawa dicobai oleh si ular dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa, tidak dikatakan ada Allah di situ. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Responnya adalah bersembunyi. Tepatkah manusia berespon seperti itu? Benarkah manusia berespon harus berespon seperti itu? Ini menjadi pertanyaan kita. Sejarah kalau kita melihat di dalam ayat ini, 
Maka suatu hal yang menarik ya, bunyi langkah Tuhan Allah diterjemahkan bahasa Indonesia, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Luar biasa. Gambaran yang sangat indah, gambaran yang sangat menyenangkan. Tapi rupanya itu tidak mempengaruhi manusia, tidak memberi jalan bagi manusia. Mereka tetap bersembunyi. Kalau kita jalan-jalan ke puncak pada waktu dulu atau ke Bandung sebelum panas seperti yang Parowe katakan, kita pasti senang di luar, seger. Kita senang bertemu dengan orang. Tidak ada yang bersembunyi di dalam udara yang sejuk. Kecuali udara yang dingin sekali atau panas sekali. Tapi rupanya semua itu tidak mempengaruhi manusia. Mereka berespon dengan bersembunyi. Terhadap Tuhan Allah. Lalu bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman. Apa yang terjadi sebetulnya? Dari hidup manusia. Apa yang terjadi? Nah, saya ingin mengajak kita untuk mendalami ayat ini dengan dua terjemahan. Dua terjemahan yang berbeda. Terjemahan yang pertama adalah terjemahan yang umum. Di dalam seluruh terjemahan dalam bahasa Inggris karena dimulai dari King James Version ya di dalam King James Version ini adalah terjemahan dari English Standard Version hampir mirip dengan NIV juga situ dikatakan and they heard the sound of the Lord God jadi sound of the Lord God walking in the garden In the cool of the day, walking, Tuhan berjalan. Sudah bayangkannya, Tuhan tidak seperti hakim dengan jubah atau dengan polisi seperti orang-orang farisi mengajak tentara-tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Itu manusia. Manusia penuh dengan kegelisahan, menghadapi sesuatu dengan kekuasaan, dengan kekerasan. Tapi Tuhan berjalan in the garden, in the cool of the day. Pada hari sejuk, ada yang menerjemahkan pada evening breeze. Ketika matahari tidak terlalu panas, dikatakan oleh Masmur, matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, Tuhan datang. Kurang apa kasih Tuhan kepada kita ya? Dan menggambarkan Allah adalah Allah yang merciful. Allah yang bukan Allah yang semacam gelisah. Kalau ciptaannya berbuat dosa, kemudian Allah menjadi kayak kalang kabut. Tidak, tidak. Walking in the garden, in the cool of the day. Tapi kita melihat sekali lagi respon manusia ini yang menarik. Hit themselves from the presence of the Lord God. Bersembunyi mereka dari hadirat Tuhan. Dari kehadiran Tuhan. Ada apa ini? Maka itu sebab kalau kita mau mengecek apakah kita ada berhala apa tidak berhala itu, ngeceknya di sini, saudara. Bagaimana pengenalan saya akan Allah dan bagaimana saya berespon kepada dia. Pada waktu susah, waktu senang, waktu lancar, Waktu sulit, waktu ingin mengambil keputusan, apapun dalam hidup kita. Nah itu pengecekan. Apakah benar sesuai respon kita 
atau sebetulnya sudah ada berhala. Ada hal-hal yang lain yang kita utamakan lebih dari Allah. Sehingga membuat kita tidak bisa berespon kepada Allah dengan benar. Nah, ada seorang profesor, seorang ahli biblical, ahli perjanjian. Dia menerjemahkannya berbeda. Dia bandingkan antara Hebrew, bahasa Hebrew dengan bahasa Akkadian. Dan dia menerjemahkannya berbeda. Jarang atau mungkin tidak kita tidak pernah mendengarnya. Tapi terjemahan ini bisa diterima juga oleh sebagian besar biblical scholar. Terjemahannya seperti ini. Nama profesornya adalah Jeffrey Niehaus. Then the man and his wife heard the thunder of Yahweh. Thunder. Tadi dengar sound. Sekarang thunder of Yahweh. God as he was going back and forth in the garden. He's going back and forth in the garden. In the wind of the storm. And they hid from Yahweh God among the trees of the garden. Mengapa saya mengutip terjemahan dari Jeffrey Niehaus? Karena saya ingin mengajak kita melihat mungkin ya Adam Hawa itu mungkin responnya bisa lain kalau suara Tuhan thunder atau suara Tuhan keras menggelegar ada storm mungkin bisa lain respon. Ternyata tidak. Mereka tetap bersembunyi dari hadirat Allah dari Yahweh among the trees and the garden. Luar biasa. Berhala di dalam konteks kejadian pasal 3 itu adalah berhala manusia memberhalakan diri sendiri. Manusia memberhalakan diri sendiri karena manusia digoda untuk menjadi seperti Allah. Jadi pemberhalaan pertama dalam kejadian pasal 3 adalah pemberhalaan diri manusia sendiri. Seakan-akan manusia bisa menentukan sekarang mana perkataan Tuhan Allah, mana perkataan ular. Lalu seakan-akan manusia mempertimbangkannya sendiri dan mengambil keputusannya sendiri. Mendengar suara si ular daripada mendengar suara Tuhan Allah. Yang mengatakan, jangan makan buah itu. Dan yang terjadi setelah manusia-manusia berdosa itu, manusia tidak lagi mampu mengerti panggilan Tuhan, mengerti karya Tuhan. Responnya adalah responnya pada diri sendiri. Ini tidak sesuai. Pertama, kalau suara Tuhan, sound of the Lord, God walking in the garden, the cool day, harusnya manusia tidak perlu sembunyi. Gitu Manusia datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan Allah. Mengakui dosanya. Tapi ternyata tidak ada pengaruh. Jadi manusia yang dikuasai oleh berhala, ciri yang berikutnya bukan saja tidak bisa berespon kepada Allah, tapi nam, nam, kebal. Nah, itu konteks kalau kita membaca konteks Alkitab Perjanjian Lama di dalam kitab Nabi-Nabi, bisa dikatakan manusia itu sudah bebal, hatinya sudah kebal, sudah kebas, sudah nam. Tidak lagi mampu berespon kepada Allah ya dengan benar. 
dikasih suara yang indah, suara yang cool the of the day, tetap bersembunyi. Dikasih suara thunder, karena istilahnya sebetulnya suara itu dalam bahasa Hebrewnya adalah call. Call itu adalah suara angin, ya, angin yang kena sesuatu. Jadi misalnya ada angin kena daun kering, jadi bunyinya keresek-keresek. Kalau de- kena dengan benteng atau kena dengan uh, seng, ya, bunyi kelantang-kelantang. Jadi maka orang dia menerjemahkan sound itu dengan thunder itu sebab bukan hanya bukan hanya nafas, bukan hanya apa ya nafas ya, tapi kena sesuatu. Dan di dalam perjanjian lama banyak kutipan kalau kita mau lihat itu ketika Tuhan Allah mau menyatakan kesuciannya maka thunder datang, storm datang. Itu di dalam perjanjian lama. Tapi menarik, saudara, thunder yang begitu dahsyat, call itu suara yang mungkin terkena angin, terkena pohon dan sebagainya sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang keras. Tapi sama sekali tidak merusak garden. Tidak merusak garden. Karena Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Tapi yang menarik, manusia sudah kebas, sudah kebal. Tetap saja kembali responnya sama. Bersembunyi dari kehadiran Allah. Tetap bersembunyi. Inilah permainan berhala di dalam hidup kita. Berhala membuat kita tidak bisa berespon dengan benar kepada Allah. Berhala membuat kita nam, membuat kita kebas. Sehingga kita tidak bisa mem- Dan yang ketiga, berhala menjadikan kita self-centered. Menjadikan kita self-centered. Kenapa saya katakan self-centered? Karena Adam berkata, karena engkau datang aku jadi takut. Karena kami telanjang. Kok jadi ini urusannya urusannya Adam sendiri? Dia telanjang, dia takut. Tuhan datang tidak menakut-nakuti. Jadi pemberhalaan kepada diri sendiri mengakibatkan manusia dikuasai oleh feelingnya sendiri, dikuasai oleh keadaannya sendiri. Dia tidak mampu lagi melihat pekerjaan Allah, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. tapi membuat dia tenggelam pada pergumulan sendiri. Oleh karena itu, saudara, jika saudara dan saya mempunyai masalah, jangan terlalu dipikirkan tidak pernah berhenti seperti orang menyekrup. Semakin disekrup, disekrup, semakin susah keluarnya lagi. Mengakibatkan pemberhalaan. Karena kita mengutamakan perasaan kita lebih daripada panggilan Tuhan. Lebih mengutamakan apa yang kita gumuli daripada Maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang memimpin dan menyertai kita. Jadi ini dua gambaran yang menarik, saudara. Jadi sekali lagi, berhala mengakibatkan kita tidak mampu berespon dengan benar kepada Allah. Berhala membuat kita menjadi kebas, menjadi kebal, enam. Dan berhala membuat kita menjadi self-centered. Di dalam hidup kita. Nah sebagai penutup. Saudara, maka kita kembali ke dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru. 
yaitu di dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Paulus menyimpulkan di sini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Berbalik dari berhala-berhala. Kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tidak bisa hanya satu aspek, hanya berbalik dari berhala, tapi tidak melayani Allah yang hidup dan yang benar. Juga tidak bisa melayani Allah dan hidup yang benar, tapi pada saat yang sama tetap hidup di bawah berhala-berhala. Jadi ini dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus menjadi satu yang penting. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi berbalik dari berhala-berhala, untuk apa? Berbalik bagaimana? Berbalik kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi dua poin ini satu yang penting. Dalam pelayanan yang selama ini Tuhan izinkan saya pernah melayani orang-orang yang mau melepaskan diri dari berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama mereka tidak mau melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tidak bisa, saudara. Karena pemberhalaan terjadi adalah membuat kita tidak mampu berespon dengan kepada Allah. Dan ayat yang Terakhir adalah kisah Rasul 14 ayat 15. situ Paulus dan Barnabas mengatakan, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami inilah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup dan yang benar. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup. yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi lepas dari berhala, membuat kita bisa berespon dengan benar kepada Allah. Kita memahami panggilan Tuhan dan berespon dengan benar. Tanpa itu, kita akan tenggelam di dalam pergumulan kita sendiri. Dikasih thunder, tetap bersembunyi. Dikasih kulde, tetap sembunyi. Dikasih suara yang lembut, tetap sembunyi. Nah Mari kita belajar seperti Elia. Elia bersembunyi di balik gua-gua. Bersembunyi di balik gua. Dan Tuhan kasih angin yang besar, gempa yang besar. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Dan ketika angin sepoi-sepoi, Tuhan hadir. Dan Tuhan panggil, sekarang Elia keluarlah. Dan bersyukur Elia bisa berespon dengan benar kepada Allah. Sehingga hidup dia dipulihkan kembali. Jikalau tidak, maka Elia yang sudah diberkati Tuhan melawan Isabel dan para nabi-nabinya akhirnya mendewakan, memberhalakan Isabel karena ketakutannya kepada Isabel. Tuhan tidak izinkan itu terjadi pada Elia. Demikian pula pada kita. Jangan tenggelam di dalam pergumulan kita sendiri. Perhatikan firman Tuhan. Perhatikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh berhala-berhala dengan segala macam bentuknya. Demikian sampai di sini pembahasan kita pada hari ini.